0: Okay, ich ähm, sitze hier jetzt alleine in einem Raum, bevor wir weggehen auf die Schafenstraße. Wir gehen heute gemeinsam schwul feiern. Schwul feiern? Schwul feiern, das klingt interessant. Was, was man vielleicht wissen muss, ich war schon öfter schwul feiern, äh, beziehungsweise schon öfter auf der Schafenstraße und ich fühlte mich bisher dort immer auf der einen Seite super wohl, auf der anderen Seite ist es natürlich auch die kleine Gewohnheit des, des ähm, toxisch-männlichen Typen, dass man sich dann irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise nicht ganz so
1: wohl fühlt, wenn man da ist. Ich weiß, dass er nicht zum ersten Mal schwul feiern geht heute. Philipp hatte vor mir schon schwule Freunde, war mit denen auch schon viel unterwegs, ähm, da wo, ähm, ja, äh, die schwule Szene von Köln am Start ist. Und ähm, deswegen interessiert mich vor allem, das mal zu sehen, wie er sich verhält in diesem komplett homosexuellen, schwulen Umfeld. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, gut feiern werden. Ich hoffe, dass es viele lustige Momente gibt. Ich ähm, hoffe auch, dass er ähm, mit der Musik klarkommt und... Ähm, ja, ich ähm, glaube, dass es äh, sehr witzig werden kann. Ich glaube, dass, dass äh, es mit Philipp sehr cool ist, sch auf Schulepartys zu gehen und ähm, hoffe, dass ich ihm dementsprechend was von meiner Welt zeigen kann. Ich bin gespannt, wie
0: Daniel beim Schulfeiern sein wird. Natürlich wird er einfach Daniel sein, aber stehe ich dann am Ende da? Ohne Date.
1: Ich hoffe auch, dass Philipp nicht versucht, irgendwie auf möglicherweise peinliche Art und Weise irgendwie Wingman für mich zu sein, nur weil wir jetzt heute mal im schwulen Kontext unterwegs sind und da dann viele potenzielle Partner für mich äh, vor Ort sind. Ich habe da ein paar Erfahrungen gemacht schon mit Freunden, die dann immer ähm, auf Gedeih und Verderb versuchen, mich mit irgendwelchen Typen zu verkuppeln oder mich irgendwie ins Gespräch zu bringen. Äh, finde ich eigentlich immer eher nervig und unangenehm. Ich glaube persönlich nicht, dass Philipp der Typ ist, der mich in so eine Situation bringen würde. Aber ich ähm, finde es trotzdem mal interessant, das jetzt mal abzuwarten und zu schauen, wie es sich dann wirklich entwickelt. Ich
0: freue mich drauf. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen angetüdelt. Also ich habe so ein paar Wein getrunken und wir gehen gleich los. Und ich mache das jetzt ganz getrennt von Daniel. Das heißt, ich könnte jetzt alles über Daniel erzählen. Wusstet ihr eigentlich, dass Daniel, der hat von uns eingefordert, dass wir zum Vorglühen was mitbringen? Ein Kumpel von mir, der gerade hier ist und ich. Ähm, ein Freund, wie wir natürlich sagen, weil wir wissen, dass Kumpel vielleicht ein Wort ist, was äh, auslesen soll, dass er mein Freund ist. Wir sollten pombeeren Ketchup mitbringen. Und ich habe mich gefragt, wieso Pombeeren-Ketchup? Das ist schon ein sehr spezieller Wunsch, bis ich Daniel gesehen habe und festgestellt habe: Daniel und Pombeeren-Ketchup, das ist eine wahnsinnig gute Kombination. Ein Mann und sein Homo.
1: Es ist heiß.
0: Es ist sehr, sehr heiß. Es ist schon die zweite Hitzewelle. Ich hoffe, dass du diesmal äh, durch die Aufnahme gut durchkommst.
1: Ja, dieses Mal bin ich gewappnet. Ja, ich weil schon was.
0: Was die Zuhörer, glaube ich, noch gar nicht wissen, wir, oh hatten, wir hatten eine Folge und da könnt ihr jetzt raten, welche das war, wo Daniel aufgrund der Hitze so ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Ein bisschen? <lacht> ein bisschen sehr. Ein bisschen sehr.
1: Ja, und man hat vielleicht auch gemerkt, ich wurde ähm, gegen Ende der Folge immer unangenehmer, immer ähm, ja, aufbrausender. Und äh, musste mich auch zwischendurch auf die, auf die Erde setzen und ähm, ja, es war sehr, sehr unangenehm.
0: Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal alle Folgen durchhören und auschecken, welches war. Wer es weiß, der kann uns gerne schreiben bei Facebook, Instagram oder sonst was. Und dann was? Dann hat er was gewonnen. Was denn? Das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich es gerade erst aber überlegen wir Ja,
1: aber wir ja. müssen ja ein bisschen mehr. Hier. Ich kriege auch noch einen Gin Tonic von dir. Wir hatten auch eine Wette und ich habe sie ja, gewonnen. Ja, das stimmt. Ja. Und Gin Tonic ist auch gerade äh, richtig
0: für unser heutiges Thema, ne? Das Gin stimmt. Gin Tonic
1: haben wir, das am, haben wir das bei der Party auch getrunken? Wir da den einen oder anderen. Ich glaube, kein Gin Tonic. Ich glaube, wir hatten sehr viel Wein, sehr viel Kölsch ja. und noch ein paar Schnäpse. Genau. Wir hatten ja schlauerweise beide kein Bargeld mit. Und wenn man mit Karte zahlen wollte, musste man immer erst über 10 Euro kommen. Deswegen
0: haben wir ein bisschen was ausgegeben. Ja,
1: hat eine Runde Kölscher nicht gereicht. Wir haben immer noch ein paar Schnäpse dazu bestellt, um über diesen Betrag zu kommen. Das ja.
0: Wir waren nämlich gemeinsam ähm, schwul feiern, so können wir es nennen. Wir oder? waren auf der Scharfenstraße. Genau, auf der Scharfenstraße in Köln und äh, haben uns zusammen
1: mal angeschaut, wie das so ist. Ja, so eine richtige Feldstudie sozusagen. Wir sind mit ein paar Freunden losgezogen und ähm, ja, ich. Ähm, wollte Philipp ja auch wirklich schon mal länger so ein bisschen das schwule Feiern zeigen, weil du, glaube ich, das ich schwule Feiern gehen auch schon kanntest. Ja, ja, ich kannte das schon. Ja.
0: Aber es ist ähm, jetzt nichts, was ich täglich mache und deswegen, äh und mit dir noch gar nicht. Das heißt, mit dir das war Das ja,
1: Das war die Premiere. Ja. Wie hat es dir gefallen?
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Ne? Ich war, ich war äh, super betrunken, das hat dem Ganzen schon mal wahnsinnig geholfen. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte so einen so Pegel, mir ist irgendwann auch gar nicht mehr so wirklich aufgefallen, <lacht> dass wir jetzt schwul <lacht> feiern sind oder dass hier mehr Schwule sind ja. oder generell mehr Männer. Das ist ja vor allem erstmal mm -hmm. das Offensichtliche, also ja. dass es äh, sehr hohe Männerquote ist, aber das ist mir irgendwann alles gar nicht. Ich habe immer das gesehen, Gefühl,
1: mehr. auf Schwulenpartys sind halt zum sehr, sehr großen Teil schwule Männer. Dann, es wäre so, glaube ich, so die nächste große Gruppe wären so heterosexuelle Frauen, weil dann doch noch viele mhm. irgendwie so ihre heterosexuellen Freundinnen mitbringen. Und ich auch schon von vielen heterosexuellen Frauen gehört, aber dass sie sehr, sehr gerne schwul feiern gehen, weil sie eben nicht von Männern unbedingt immer so angesprochen werden und sich halt ne, mehr so, also unter Schwule Und deswegen
0: gehe ich auf Schwule feiern. <lacht> ja.
1: Also warum gehst
0: du auf Schwule feiern? <lacht> ähm, nein, nur damit, das war jetzt so nach dem Motto, dann kannst du dir die... Die Frauen, die sich in Sicherheit
1: fühlen. Ah, okay. das, ist, das
0: wäre der Trick. Aber ich weiß nicht, ob das ein guter Trick ist. Das ist auch nicht. Das ist gar nicht mein Trick, so bin ich gar nicht.
1: Nee. Nee. Aber ich habe es tatsächlich auch schon mal gehabt, also bei einer Schwulenparty, dass eine heterosexuelle Freundin von mir dabei war und sie als einzige an dem Abend, also keiner von den Schwulen oder von den lesbischen Freunden, sie war die einzige, die am Ende einen Heterotypen abgeschleppt hat im ja. Schwulenclub. Ja. Das ist ja. Ich weiß nicht, man kann es sich glauben. Aber wie auch immer, lass uns mal ähm, bei Samstagabend bleiben. Ähm, wir waren ja sehr betrunken. Aber ich glaube, dass, ich glaub, du bist auch der Typ, Mann, der jetzt nicht betrunken sein muss, um auf eine Schwulenparty zu gehen, um irgendwann gar nicht mehr zu merken, dass nur noch, äh, dass, nur noch äh, dass, dass, dass eigentlich nur Männer oder fast nur Männer da sind. Aber ähm, was, was, was ist für dich so, was ist so anders beim Schwulenfeiern für dich? Die Musik. Die Musik, die Musik war anders. Ja. Also die Musik war
0: von Helene Fischer bis äh, also es war sehr viel es ist sehr viel theatralische Musik ne mhm. ähm, was wahrscheinlich auch an der Scharfen Straße liegt dass es dann halt so diesen Mainstream bedient es gibt mit Sicherheit auch, äh, auch man kann mit Sicherheit auch schwul feiern gehen zu Techno oder sonst Elektro, was aber ja. ich glaube ich glaube dieser Standard ist so ein mhm. bisschen so dieses Bisschen trashige, bisschen. Ja, schwule Musik. Ja, irgendwie. Sch schwule Musik. So, ja.
1: ja, das ist so, so auch so, so, ja, so trash und aber auch viel so Lady Gaga, Madonna, also diese ganzen Ikonen werden natürlich auch viel da ausgespielt. Und ähm, ja, ich meine, klar, das Klientel ist halt ein ganz anderes. Ich habe auch immer den Eindruck, also ich meine, ich gehe ja auch wesentlich mehr hetero feiern oder sage ich mal, oder Mainstream feiern als schwul feiern, dass es dann doch auf schwulen Partys doch noch viel mehr zur Sache geht. Also, auf jeden Fall. Das, das, das merkt man spätestens auf der Toilette. Ja, genau. Also das, Ich wollte jetzt nicht so ganz direkt darauf hinaus, aber ähm, ich weiß nicht, das ist ja auch dann ganz oft, dass man sich dann noch extra einen Schlüssel für die Toilette holen muss weil sie eben dann ähm, oft auch für gewisse Zwecke genutzt wird. Also ich weiß einmal, eine Freundin von mir war schwul feiern mit mir und sie wollte aufs Klo und äh, sie hat sich dann den Schlüssel geholt und der Schlüssel hing halt an so einem riesengroßen Hundenapf. Den hat sie dann an der Theke abgeholt und musste einmal durch den ganzen Club mit diesem Hundenapf laufen, weil sie wirklich nur auf so eine, <lacht> ne, auf eben auf eine Toilette wollte. Und das war halt immer so, ne, dieses, weil halt, ne, weil viele sich dann doch da ein bisschen noch äh, etwas mehr vergnügen. Das finde ich halt immer krass und ähm, ja, also, also auch generell auf der Tanzfläche habe ich auch das Gefühl, geht es auch viel mehr ab.
0: Was mir, was mir am meisten auffällt, ist, dass einfach viel mehr gegafft wird. Mhm. Also, dass, dass man Leute, man, man guckt, klar, es passiert in anderen Discos auch, ich, ich gucke auch mal, ich muster auch Leute in der Disco oder man wird auch mal gemustert. Aber Disco sagt man übrigens nicht mehr. Man sagt Club, habe ich mir sagen lassen, aber egal. Und, das ist heißt äh, nochmal ein Unterschied. Ich, ich glaube, Disco ist einfach nur das altmodische Wort dafür. Echt? Das sagen nur unsere Eltern. Wart ihr, wart ihr wieder in der Disco? Die Diskothek. <lacht> ja. ja, im Club. Im Club, Club. wollte ich ja cool sein weil also sage ich jetzt nur noch Club. Ja. Und dass, im, dass da halt so extrem angeguckt wird. Also ich fühle mich oft mhm. so gemustert. Und natürlich musste ich in dem Moment auch, weil sonst würde ich gar nicht merken, dass die anderen Leute mich mussten. <lacht> Aber es wird halt sehr intensiv sich angeguckt. so dass das Also das ist mir richtig aufgefallen, dass man so ja.
1: Und auch viel angefasst natürlich. Also ich finde gerade, also ähm, Ich meine, es ist halt auch gerade auf der Scharfenstraße, die Clubs sind halt relativ klein. Es ist, es ist ziemlich eng. Und ähm, jetzt auch gerade am Samstag, wo wir da waren, ich finde, es war sehr, sehr voll. Also es war immer ne, teilweise, also man hat da schon sehr eng gestanden. Und es ist sehr oft, gerade wenn du auch so in einigen Clubs dann so, diesen, so diese engen Gänge zu den Toiletten, ich finde, du wirst sehr viel angefasst. Ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, aber man hat schnell mal eine Hand am Arsch oder irgendwas. oder das ist, Vielleicht ähm, ist mein Arsch ja. nicht so verlockend wie okay, dein. ist mir jetzt ja. nicht so stark aufgefallen. Nee. Was mir nur aufgefallen ist, dass
0: <lacht> das halt auch auf der Toilette am Pissoir dann doch mal vielleicht auf den Pimmel geguckt wird. Ja. <lacht> und du vielleicht auch mal einen Penis gezeigt bekommst, obwohl mir, du gar nicht danach gefragt hast. Ist mir am Samstag Aber hey, auch danke. passiert, tatsächlich. Ja.
1: Ich hatte auch so eine Begegnung. Aber dann vor allem sind ja auch die, also in, in der Mumu, die Pissoirs, das sind ja, also das, das ist ja jeweils, das ist ja ein Mund. Also das sind, das sind ja Lippen und ich weiß nicht, ob du so ein bisschen, So ein bisschen wie bist.
0: das Logo von hier dieses, dieses Rolling Stones-Ding. Ja, ja, genau, ja. genau.
1: So sieht das aus. Und dann halt auch da war so ein Typ neben mir, der hat mir ganz, äh, ja ganz bereitwillig sein Gemächt präsentiert, da wusste ich auch wieder, okay, ich bin auf der scharfen Straße. Mhm. Das ist, ja, das ist, das macht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich auch gar nicht so oft in so einem Zusammenhang feiern, weil ich auch diese, diese Oberflächlichkeit oder auch diese, diese ansatzweise Prostitution auch, glaube ich, nur in kleinen Dosen vertragen kann. Also ist es ist jetzt nichts, ich weiß nicht, ich kenne halt Leute, die gehen halt wirklich jede Woche, die sind oder die sind da mehrmals die Woche, ich glaube, ich könnte das nicht jede Woche, ich könnte nicht jede Woche auf der Schafenstraße feiern gehen.
0: Ja, ich, ich habe auch äh, zum Beispiel einen Freund von mir, der ja auch dabei war, der immer, wenn er in Köln zu Besuch ist, der wohnt zurzeit woanders, dann möchte der auf die Straße immer. Mhm. Also für ihn ist es, glaube ich, er, er will da unbedingt hin, das ist, dass, das da muss. geht er am liebsten hin. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist es aber für dich nicht eigentlich viel aufregender? So, zum Beispiel man kann ja nicht leugnen, dass man generell in den Club geht. Ich finde, ich habe manchmal viel mehr Spaß, einfach nur mit Freunden so beim Vorglühen. Mhm. Aber man neigt trotzdem dazu, dann noch feiern zu gehen, noch rauszugehen, weil da ja irgendwo schon so dieses, da sind noch mal fremde Leute, da kann man sich da noch kann mal, man da kann man noch mal andere sehen und so. Mhm. Auch wenn man keinen kennenlernen wird und will so Trotzdem dieses Gefühl ist halt ja. diese Es ist schon immer so ein bisschen Sehen, sexualisiert, gesehen, der Gedanke, ja. da gehen. Und deswegen müsste es ja für dich eigentlich viel aufregender sein, dahin zu gehen, als jetzt irgendwo anders.
1: Wäre es, glaube ich, wenn es nicht dieses Also, wenn es dann irgendwie doch nicht jedes Mal das Gefühl wäre bei mir, das ist nicht meine Welt. Weil ich halt dieses ganze Dieses Drumherum, dieses ganze Gehabe und auch so diese Attitüde, die da auch einige Leute so vertreten, ich kann das einfach gar nicht haben. Also dieses Oberflächliche und dieses, dieses, es ist mir halt auch schon teilweise zu sexualisiert und klar. Ich finde halt auch, ich finde ich find halt schon cool, dass da halt, sage ich mal, die, die Chance, dass ich jemanden kennenlerne, so für mich ernsthaft irgendwie oder für keine Ahnung was, dass die halt sehr, sehr viel höher ist. Ja, deswegen will ich das auch ab und zu machen, weil das ist natürlich, wenn man so normal, wenn ich mit Freunden feiern gehe, irgendwo in einem normalen Club irgendwie so studentisch feiern oder ich weiß nicht, oder irgendwie auf Elektro oder so, ist es halt sehr viel unwahrscheinlicher oder die die Auswahl an Typen für mich ist ja viel kleiner. Und das ist schon, das, das finde ich halt schon cool, aber ich finde trotzdem irgendwie für mich, es ist halt so, sind so Clubs auf der scharfen Straße nicht unbedingt so der Zusammenhang, in, den ich, in dem ich jetzt auch gut Leute kennenlernen kann. Also ich muss sagen, in der Mumu zum Beispiel bin ich schon oft ins Gespräch gekommen, so, da hatte ich auch schon oft mal ein bisschen Spaß, sowas. aber so generell, weiß ich nicht, ich, ich finde es da irgendwie schwierig, weil ich da wahrscheinlich nicht so reinpasse von meiner Persönlichkeit her.
0: Okay. Ja, ja, also das, das. Da kann man ja nichts hinzufügen, wenn du dich ja. da nicht so wohlfühlst. Mm. Das ist ja so ein bisschen, du hast das ja schon mal erzählt, dass du dich bei deinem ersten CSD auch nicht so wohl gefühlt hast. Ja. Dass so, weiß nicht. Vielleicht bist du einfach nicht so ein oberflächlicher Typ, ist Daniel. Bei dir nee. steckt so viel Tiefe
1: drin. Auch wenn man das, das vielleicht manchmal denkt, auch von dem, was ich so sage, wie ich mich gebe, dass ich schon, ich denke schon, dass ich auch viele oberflächlich wirke, aber so letztendlich, wenn es drauf ankommt, Nee, aber so ist, ich habe es eine Zeit lang aber wirklich auch gemacht, da war ich, war ich eher so bei so Partyreihen, also es gibt ja auch viele schwule Partyreihen in Köln, wo dann auch die Party, die sind dann irgendwie, die sind dann zum Beispiel im CBE oder im A-Theater oder also eben in Clubs, ja. wo auch sonst andere Partys sind und das ist dann halt immer so einmal im Monat, das war immer ein ganz gutes Gleichgewicht eigentlich, da hatte ich dann auch mal so ein paar Leute, mit denen man das regelmäßig machen konnte und ab und zu mache ich es immer noch und, ähm, da, weiß ich nicht, da habe ich auch das Gefühl, da sind dann nicht so viele Szeneschwestern unterwegs. Also da ist es dann wieder auch vom, vom Klientel her gemischter, so ne, bei diesen, das ist ein bisschen ausgewogener. Da, und davon, da bin ich auch immer, immer besser ins Gespräch gekommen, da war man irgendwie besser unterwegs. Aber ja, das ist, ist wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache, so ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber Kannst du verstehen, dass vielleicht auch viele, viele Hetero-Männer gerade, um mal da so ein bisschen zu bleiben, so dass nicht unbedingt auf schwule Partys gehen wollen?
0: Ich glaube, das ist halt Verunsicherung, ne? Das ist so, das ist halt auch das, dieses Ich weiß, ich habe zum Beispiel auch diese Sache, auf der einen Seite fühle ich mich sehr wohl dort, weil ich den Vorteil habe, genau das Gegenteil von dir. Ähm, es sind unter Umständen nicht so viele Frauen da. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt nicht so sehr beweisen. Es mhm. sind leider doch immer noch Frauen da. <lacht> aber aber das, ist, das ist weniger. Und ich denke mir so, die sind nett zu mir und gucken mich gerne an. Und das reicht mir dann auch. Aber ich erwarte ja nichts von denen. Mhm. Das heißt, aus der Perspektive ist es schon mal ein positives Erlebnis. Auf der anderen Seite finde ich, es ist schon schwer damit umzugehen, dass denen ja nicht sofort bewusst ist, dass du nicht homosexuell bist, dass du nicht auf sie stehst oder nichts von ihnen willst. Und dann finde ich immer, ich kann generell nicht gut mit Komplimenten umgehen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Unwohlsein bei dem Gefühl, wenn mich jetzt jemand von denen anmacht, dann sehe ich das schon als Kompliment und bin da gar nicht sauer. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich denen dann sagen muss, so nach dem Motto, ey, sorry, ich bin nicht schwul, was ja ein ganz normaler Satz wäre, ja, an einem gewissen ja, Punkt, ja. denke ich, das klingt sofort wie eine Beleidigung. Mhm. So, Was natürlich totaler Schwachsinn ist, aber so, das, das klingt so, so nach dem Motto, lass mich in Ruhe, aber so meine ich das gar nicht. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie sagt man am besten, hey, voll schön mit
1: dir, aber früher <lacht> oder später muss ich dir auch sagen, Sex werden wir keinen haben, so warst du denn schon mal also wenn du warst jetzt da schon auch schon vorher mal so Schulfeiern warst du schon mal in so einer Situation wo du das dann klarstellen musstest und es dann auch, auch schwierig war also wo die andere Person es nicht unbedingt akzeptiert hat ähm, oder es nicht geglaubt ich war
0: nie in einer unangenehmen Situation, mhm. deswegen, also ich hatte das schon zweimal auf jeden Fall und es war nie unangenehm, also es war dann nie, dass die Person dann irgendwie sauer wurde, es nicht geglaubt hat oder ich habe damit kein negatives Erlebnis, mhm. aber es ist trotzdem unangenehm, okay. aber mir ist es auch unangenehm, wenn ich irgendwie, mir kann es auch unangenehm sein, wenn ich von der Frau angemacht werde. So auf einer schwulen Party. <lacht> das kann natürlich auch passieren, aber ähm, nee, das, ich glaube, es ist einfach so ein komisches Gefühl. So, mm. Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau beschreiben.
1: Ja, weil ein Freund von mir war mal mit mir auch auf einer auf einer, auf einer schwulen Party, das war auch so eine Partyreihe Und ähm, also halt auch, um, um mich zu begleiten, damit ich halt nicht alleine hingehe, weil ich halt auch da einen Typen treffen wollte. Und es ist halt nur so aus dem Grund halt auch mitgekommen. So eigentlich fand es dann auch, auch mit mir eigentlich so ganz witzig da... Dann haben wir aber auch so ein paar Leute kennengelernt und dann war halt auch so in der einen Gruppe war so ein Typ, der halt voll auf ihn abgefahren ist und ihm halt wirklich, also ihm wirklich Null glauben wollte, dass er halt nicht schwul ist, weil er meinte so, nein, ich bin nur mit meinem, mit meinem, mit meinem Freund hier, mit meinem Mitbewohner hier und so und äh, ich stehe nicht auf Männer und er wollte es halt echt nicht glauben und der ist, halt, der ist halt sehr, sehr aufdringlich geworden, der andere Typ und letztendlich, also der ist halt wirklich auch körperlich sehr aufregend geworden und so, dass, dass dieser Freund, mit dem ich da war, dann auch wirklich auch früher gegangen ist dann, also dann auch abgehauen ist irgendwann und seitdem auch nie wieder mit mir auf eine schwulen Party gehen wollte. Gut, das ist
0: natürlich dann wirklich ein negatives Beispiel, mm. weil ich glaube, das äh, hätte der Typ auch einfach lassen können, <lacht> sich so aufzudrängen. Vielleicht ja. hat er einfach auch viel getrunken und war das nicht böse, aber das ja. ist natürlich. Ich habe halt aber
1: manchmal auch das Gefühl, dass wir Schwulen, also jetzt ohne so zu pauschalisieren, aber dass wir dann, dass wir dann doch auch sehr, ja, sehr aufdringlich werden können, sehr, sehr aufdringlich, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht, das ist so ein schon so ein Ding, denke ich manchmal. Ja,
0: ich glaube ich glaub auch, dass ähm, da, was mir aufgefallen ist bei, bei vielen Schwulen oder was das Gefühl, ich das habe das Gefühl, ihr lasst den Gedanken nie los und deswegen ja auch diese, dieser Gedanke des Hetenkneten überhaupt. Ihr <lacht> lasst den Gedanken nie los, dass ach komm schon, irgendwo in dir bist du schwul und ich schaffe das irgendwann. Jeder Mann tun. ist ein bisschen schwul. Ja, ja. ja das mag ja sein, <lacht> aber es ist ja auch respektabel, wenn jemand sagt, nee, da habe ich halt keinen Bock drauf und dann ja, ist halt auch okay. Und dann
1: kommt er halt in zwei Jahren nochmal wieder und sagt dann, ja, jetzt habe ich doch Bock Siehst drauf. du? Genau, du, lässt, du kannst diesen <lacht> Gedanken nicht loslassen. Und, das ähm, und das, das Man ist, hört aber auch immer wieder so Geschichten von so Typen und es
0: ist also Aber kann das, das dann nicht, nicht am Ende noch frustrierender werden? Jetzt stell dir mal vor, du, du knetest die ganze Zeit an der Hete rum. Und dann irgendwann brichst du durch und dann hast du irgendwas mit der. Dann denkt die sich aber immer noch, naja, ich, irgendwo in mir ist dieser kleine schwule Teil, <lacht> aber ich bleibe hetero. Und dann dachtest du dir, dann hast du dich vielleicht noch mehr verguckt oder dachtest so, oh, jetzt finde ich den aber toll. Und, ja. und dann ist es eigentlich viel schlimmer als vorher.
1: Weil du da schon so eine andere Ebene erreicht hast, ja du. Ja, und, ja natürlich. Also ich, es ist
0: Manchmal muss man Sachen auch einfach akzeptieren. Ich, ja, ich, ich,
1: ich versuche halt nur zu, <lacht> ich versuche halt gerade nur zu ergründen, äh, warum dann ja doch viele Heteromänner nicht so gerne auf, auf Schulpartys gehen irgendwie, ob das ich, damit vielleicht auch was zu tun ich, hat. Zumindest. Ja, ich glaube, ich glaube, da ist der Ob diese Ängste auch, die ja die ja auch oft von so Männern dann ausgedrückt werden, was ja eigentlich im also im größten Teil ein totaler Blödsinn ist so, aber dass ja viele, dass die halt Angst haben, so, ja, boah, nee, ich habe aber Angst, dass ich angemacht werde, so, ob das wirklich, ob da auch irgendwie so ein bisschen, also ob da so ein bisschen Berechtigung hintersteht oder nicht, das war jetzt ja, so ich glaube Ja, halt. ich
0: glaube, bei vielen Leuten kommt dann aber auch sofort wieder dieser Gedanke, dieser homophobe Gedanke, dass man selbst schwul sein könnte oder so, so diese Reaktion, wenn du angemacht wirst, so vielleicht so, sehe ich so aus, als ob ich schwul wäre. Mhm. So, so Ja, 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 genau. Reaktion, ja. So, die vielleicht einfach ein Schutzmechanismus ist aus irgendwelchen Gründen, die was natürlich nicht zu beschönigen ist, weil das ist eigentlich Kacke. Ist, ja, aber ja, aber ist halt. Aber so. ob das halt
1: irgendwie, ne, ich meine, ob da vielleicht auch irgendwie das, ob der eine oder andere dann doch vielleicht schon mal Erfahrung hat oder ob das einfach nur so ein. Ja, ich denke, in den meisten Fällen ist es einfach nur wenn, so eine blöde Annahme. Ja, aber, aber wenn du dich
0: zum Beispiel selbst so ein bisschen kritisch, der, so ein bisschen kritisch damit umgehst, dass du findest, dass die Partys sehr extrem sind. Ja. Oder dass es mehr Körperkontakt gesucht wird, auch mm, ohne zu fragen. Mm. Also ich meine, man ist es vielleicht <lacht> als Hetero auch nicht unbedingt gewöhnt, dass man fragen. am Pissoir steht und dir guckt halt einer auf den Schwanz. Schwanz. Und, das, und das, das, das kann natürlich sein, dass je nachdem, was du in deinem Kopf so hast für Erfahrungen, dass du das nicht so toll findest und deswegen nicht so gerne dahin gehst. Also in den meisten Fällen passiert ja gar nichts, es passiert nichts. Hm. So, also keine Ahnung, aber ja. Die Angst ist irgendwo da, vielleicht dass was passieren könnte. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist natürlich eine dumme Angst zu glauben, ja, da kommt einer, der fickt mich dann von hinten in den Arsch und dann stehe ich da. Ja, oh, das war auch schon werden? mal auch ein
1: Freund von mir, der dann auch meinte, so, boah, nee, also wenn ich mit dir auf so eine Party gehen würde, müsste ich mich ja die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand stellen. So, wo ich mir so denke, so, boah, du Arschloch, das ist so ein, das ist halt echt so ein richtig blödes Gelaber dann einfach nur. Also so dies ich finde es ich find's auf jeden Fall cool, wenn Leute so wie du, wenn ihr euch auch, auch mal darauf einlasst, ab und an und ja, dann immer auch dass, wieder ich, gerne. dass ich das mal so an, ne? also Aber wenn das auch nur so, also ich finde es ich halt echt gut, wenn man da halt mal so ein bisschen, also sich dann auch mal dahingehend öffnet, weil im Prinzip ich gehe mein ganzes Leben lang auf Heteropartys, wenn du so willst. klar Was ich vor allem darin eben bemerkbar mache, was du schon angesprochen hattest, dass da halt potenziell viel weniger Menschen sind, die ich halt so im, ne, im für einen ernsteren Zusammenhang, für einen, so einen sexuellen oder für einen liebevollen Kontext oder sowas, kennenlernen könnte. Und das, ich mache das halt, weil der größte meiner Freunde halt auf solche Partys geht. Und ähm, das ist, also das, ich finde es dann halt nur mal fair, wenn dann auch ein paar Freunde von mir mal sagen, so, wir kommen jetzt auch mal mit dahin. Und ich meine, da kann man ja auch Spaß haben. Also ja, man kann ja auch mich, feiern. Für mich macht das wie
0: gesagt überhaupt keinen großen Unterschied. Ähm, ich habe aber auch keinerlei negative Erfahrungen gemacht bisher. Vielleicht aber auch einfach nur, weil ich auch keine negativen Erwartungen vorher habe. Mhm. Also, ich, vielleicht kannst du auch nur negative Erfahrungen machen, ja. wenn du schon vorher diese Erwartung hast. Ich finde es ich find's okay, ich finde es witzig, ähm, weil ich finde auch, was ich super cool finde an der Scharfenstraße zum Beispiel, wenn du da an die Mumu oder ins Exile gehst, dass du so ein bisschen so eine, du hast die Preise einer Bar, du hast das Gefühl eines Clubs. Und du hast keinen Eintritt und keine großartigen Einlasskontrollen. Ja. Das finde ich schon mal super gut mhm. an den Locations, weil mhm. ich mag es generell, das ist ja auch hier in Erdenfeld so ein bisschen so, dass ähm, du in den Clubs nicht so, wird nicht irgendwie groß darauf geachtet, wer da reingeht, solange du noch geradeaus gehen kannst und dir es leisten kannst, ja. <lacht> kommst du auch rein. Und ähm, das finde ich schon mal eine gute Atmosphäre. So, also ich finde, das ist eine gute Atmosphäre, eine gute Mischung aus, dass ich mich... Ich, ich mag zum ja. Beispiel, ich gehe gar nicht so gerne in Clubs, weil dann kann man sich auch irgendwann nicht mehr
1: unterhalten und keine Ahnung. Ich weiß Unterhalten nicht. kann man sich da halt schon Ja, eben, das kann man da noch besser. Und man kann halt, was ich halt auch cool finde, dass die alle so auf einem Fleck sind, die ganzen Bars, Clubs, wie auch immer, also diese 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 äh, Bars, die wie, eine Clubs wirken, die wie Clubs wirken, sagen wir mal, und dass man halt auch dann draußen sich auch viel aufhalten kann im Sommer und einfach so hin und her läuft zwischen den einzelnen Locations und also man kann dann ja auch, wenn später wird, einfach mal checken, okay, wo geht jetzt noch was, wo geht nichts mehr und du musst halt nicht ewig hin und her laufen, das finde ich da auch ziemlich
0: cool. Ja, deswegen cool. finde ich es im Großen und Ganzen auch eine relativ ja. entspannte Sache. Oder? Wobei,
1: was die Einlasskontrollen angeht, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, da habe ich echt mal eine Situation gehabt. Ähm, das war auch mal bei einer schwulen Party, da war ich mit Freunden und die waren halt also überwiegend hetero, die Gruppe. Und dann wurden halt auch ein paar, ein paar hetero-Jungs aus, aus, aus meiner Truppe halt auch so nochmal so gefragt, so ey, du weißt, was das für eine Party ist, so der Türsteher, und dann der so, ja, ja, klar, wieso, ja, du siehst nicht, also du wirkst halt nicht so, ne, also der wollte ein bisschen darauf hinaus, so, dass er halt nicht, dass er nicht schwul wirkt und dass er offensichtlich nicht schwul ist, also einer war auch mit seiner Freundin da und so, und so, ja, ja, ihr seid so von wegen, ja, ihr seid doch heteros, was was macht ihr hier, ne, und was ich auch total blöd fand, weil das war dann auch so, dass echt mal so Freunde von mir, die auch zum ersten Mal teilweise mitgekommen sind, und dass die dann halt so dann ähm, an, vom Türsteher so quasi schon so fast ausgesiebt worden wären, mhm. weil sie halt nicht in dieses Klientel gepasst haben, augenscheinlich. Okay. Ja, auch eine sehr, sehr merkwürdige Situation irgendwie. Ja, oh, ist doch auch mal was. Ja. Ähm, und nochmal
0: zurück <lacht> zu dem, dass du dich nicht so wohlfühlst. Ähm, kann das nicht auch vor allem daran liegen, du sagst natürlich, dass es was damit zu tun hat, dass wie die Leute sich da ausleben, das passt nicht zu dir. Ist es nicht aber auch so ein bisschen, dass du dich, könnte ich mir vorstellen, du dich da auch viel mehr unter Druck gesetzt fühlst? In diesem Rahmen? Mm, Weil zum Beispiel, ich ja. fühle mich ja wenn, wenn ich in der Gruppe bin äh, von fünf Leuten und da ist eine Person oder da sind Personen, wo ich denke, oh, die finde ich attraktiv und auf die muss ich jetzt was ausstrahlen, also dieses sich selbst beweisen müssen, ja das ist ja da auch viel dabei. Mhm. Was ich finde, was was das strahlt es auch so ein bisschen aus. Also ich habe das Gefühl für mich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass da viele Leute dabei sind, die so, keine Ahnung, da mit ihren ähm, Bitch-Face rumlaufen und denken, ja.
1: guck mich an. Ja, das, das stimmt schon, ja, das ist auch, das würde schon, das spielt schon mit rein, würde ich sagen, also, was heißt unter Druck gesetzt führen? es ist halt dann schon, ja, dass ich so, also früher bin ich halt, das habe ich glaube ich nicht mehr so, aber früher bin ich auch oft mit so einer Erwartungshaltung gegangen, okay, jetzt gehe ich schwul feiern, jetzt muss ich auch jemanden abschleppen oder jetzt, also weißt jetzt muss ich auch jemanden kennenlernen oder jetzt muss ich mit irgendwem was haben, weil das kann sein, dass ich dann erstmal ein paar Wochen wieder nicht schwul feiern gehe und dann so diese Möglichkeit, jemanden kennst du, der dann so erstmal wieder rausfällt, das ist eigentlich, also ich würde sagen, dass ich nicht mehr diese Erwartungshaltung habe, dass ich irgendwie auf so eine Party gehe und dann Bist denke, du dir oh, ich sicher? muss. Ja, schon. Selbst
0: nach, selbst nach ein paar Wein und nach ein paar Bier, wo, wo das Tier in dir geweckt ist und du denkst, irgendwie wo man nur noch triebgesteuert <lacht> ist, irgendwie. Ich weiß
1: nicht, kann man das wirklich abstellen? Ich weiß nicht, diesen, diesen ich glaube am Samstag hatte ich diesen Punkt schon überschritten. Da war ich irgendwann froh, dass ich einfach nur nach Hause konnte und nichts mehr <lacht> machen musste. Um, weil irgendwie gar keine, also gar keine Wahrnehmung mehr da war. Aber ja, generell, vielleicht ist es, ist es doch noch unterbewusst noch da. Also schon dieses, dass man dann doch so denkt, so ja, okay, du musst jetzt dann doch irgendwie was an den Start kriegen oder so. Und ja. das, ja. Und in dem Moment wäre dann ja auch klar, dass
0: für einen Hetero manchmal das viel entspannter sein kann als für einen. Für einen Homo auf so einer Feier.
1: Ja, der muss dann halt nur noch den Wingman spielen irgendwie. Ja. <lacht> nee, also kann, man kann es ja, ja gerne nochmal wiederholen und mal vielleicht auch mal ein bisschen so in so eine andere Richtung. Also mal irgendwie auf eine Partyreihe oder so und das nochmal auschecken und ähm, ja, immer wieder gerne. Also auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Du bist eine gute schwule Partybegleitung und was was ich auch noch in diesem Zusammenhang mal, was ich auch auch äh, noch sagen will, was ich eigentlich eine gute Tendenz finde, das ist mir auch aufgefallen so gerade in der Elektroszene auch zum Beispiel. Zum Beispiel bei vielen, ich finde, bei vielen elektro ist das Klientel schon sehr gemischt. Also, dass auch quasi so Partys, die eigentlich gar keine schwulen Partys sind, dass dann doch viele Schwule da sind irgendwie und das auch gute Möglichkeiten, um halt auch irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder so. Mhm. Ich glaube, das ist so eine generelle Entwicklung. Also, das habe ich auch gemerkt, als ich, ich nicht in, in den Staaten zum Beispiel habe ich es oft gedacht, wenn ich feiern war, dass viele Clubs schon so, so von sich her gemischt sind. Also, das ist ein viel größeres schwules Publikum auch gibt, in so Mainstream-Clubs oder eben in sowas wie der Elektroszene oder so. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Tendenz.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, also Finde ich auch eine gute Tendenz. Und dann können Leute wie du und ich auch öfter zusammen feiern. Ja, gehen. das ist ja nett. Ich <lacht> als
0: Ally, wie ich letztes Mal gelernt habe, oder vorletztes Mal, ja, ja. kann ich damit kommen. Ja. Nee, hat mir auch Spaß gemacht, können wir öfter machen. Ja, wir ähm, haben jetzt auch viel Zeit dafür. Wir haben jetzt viel Zeit dafür, denn nach dieser Folge, die ihr gerade hört Machen wir auch eine kurze Pause. Eine
1: kurze Pause? Wir schauen mal, ne? Also eine wir Sommerpause. Eine, wir machen eine
0: kurze Sommerpause. Ja. Äh, einfach, äh, weil, weil Daniel auch wirklich eine Sommerpause macht. Daniel fährt in Urlaub. Ich bin in Bulgarien. Juhu. Oh. Und ja. wie ist es da so? Wie kann man da so seine.
1: Ja, da habe ich schon drüber <lacht> nachgedacht, ob man da. Ähm also nein, also Homosexualität wird legal sein. Das ist eine Frage, die man sich oft stellen muss, wenn man reist. Ich glaube, Bulgarien ist da schon soweit. Ähm, was so die schwule Szene angeht, da bin ich echt mal gespannt. Also da werde ich mich auch nochmal im Vorfeld bisschen informieren. Ich bin ja auch in ein paar größeren Städten, so Sofia, Warna und so. Da wird bestimmt das eine oder andere zu tun sein. Ne? Mal schauen. Das äh, mhm. muss ich auf jeden Fall auschecken. Das, ist auch, das gehört bei mir auch immer so ein bisschen dazu, wenn ich in fremden Städten bin, immer so ein bisschen einen Blick auf die schwulen Szene auch werfen oder wenn ich Klar. irgendwo in einer anderen Gegend bin. Das muss man immer so ein bisschen, aber damit man es auch einfach mal gesehen hat, damit man es mal erlebt hat und dass man auch ein bisschen. Da so die, die Unterschiede vielleicht auch mal sieht. Das ist wie ich als
0: ja. äh, Fußballer, der sich immer freut, das Fußballstadion in der Stadt zu sehen.
1: Ach, ist das wirklich so? <lacht> ja. ja. wohl äh, keine Ahnung. Ja, das glaube ich, jeder hat halt so, so seine Schwerpunkte. Seine Schwerpunkte, ja. genau. Und es und ist halt dann schön, wenn man aber auch zusammenreist, dann kann man sich halt auch gegenseitig ein bisschen was zeigen, was man sonst nicht so sehen
0: würde. Genau, das stimmt. Ja. Ähm, ich genau. ich mache äh, erstmal keinen Sommerurlaub. Vielleicht hier, wir, wir fahren gleich noch vielleicht an den See heute bei diesen, bei diesen heißen Temperaturen. Und das ist dann dein Sommerurlaub. Aber das <lacht> dein <dann dann> Sommerurlaub. <lacht> Mal sehen Köln, das reicht mir. Ähm, ja. ja, mehr ist diesen Sommer Wunderbar. nicht drin.
1: Wir melden uns auf jeden Fall rechtzeitig ja. zurück. Ihr
0: werdet von uns äh, immer weiter auf Instagram, auf ähm, auf anderen Dingen hören. Wir wollen unsere Facebook-Seite jetzt auch mal irgendwie aufpeppeln, obwohl Facebook ja eigentlich tot ist. Aber da haben wir eine tolle Reaktion von einem Zuschauer bekommen und jetzt äh, Zuhörer. Zuschauer gibt es noch nicht und dann wollen wir jetzt auch so ein bisschen aktiv werden. <lacht> noch nicht. Genau. <lacht> <lacht> noch gibt es keine Zuschauer, wer weiß. Vielleicht kommt da auch noch was. Ähm, ja, und äh, unterstützt uns weiterhin, hört uns weiterhin, teilt uns weiterhin. Die zehn Folgen könnt ihr, können ja viele noch hören und ähm, dann geht es ziemlich bald weiter. Also wir machen jetzt, wir machen hier nicht ewig Pause. Wir haben auch richtig Bock, das dann noch mal besser zu machen. Short Summer Break. und äh, Kreative Pause. Genau.
1: Und dann geht es noch besser
0: weiter. Mit der zweiten Staffel von ja.
1: Ein Mann und sein Homo. Wer
0: ja, können wir nicht mehr sagen. Ciao, ciao.
1: ciao. Schönen Sommer.